0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire Offre à partir d'un euro par mois, sans engagement. Grands entretiens trouve Christophe Dicques. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous sommes le 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. En appel une seule nuit, eh bien l'antique et splendide cité de Babylone tombe aux mains du roi perse Cyrus le Grand. Une fin aussi soudaine qu'inattendue de l'empire néo-babylonien et de son roi Nabonide. Bien des récits de l'époque insistent d'ailleurs sur l'effet de surprise de l'événement. Alors comment expliquer la chute de ce magnifique empire au pied d'argile qui était Nabonide, successeur du grand Nabucodonosor mais usurpateur du trône Quelle était la situation intérieure et militaire de ce grand empire néo-babylonien Comment expliquer au fond la soudaineté de cette chute Eh bien aujourd'hui, Storia Voce vous propose de partir à la découverte de tablettes cunéiformes afin de mieux saisir un des événements qui bouleversa l'Orient tout entier, la chute de Babylone. Et c'est ce que nous allons voir avec Francis Johannes. Francis Johannes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Paris 1 et vous venez de publier euh, aux éditions Talandier la chute de Babylone 12 octobre 539 avant Jésus-Christ donc en sous-titre, un ouvrage, je l'ai dit, paru chez Talandier. Vous aviez aussi euh, coédité la Mésopotamie, un ouvrage absolument... Euh, Magistral, coécrit avec Bertrand Laffont, Aline Tenue et Philippe Clancier, paru chez chez Belin, La Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban 3300 à 120 avant Jésus-Christ. C'est un ouvrage, chers auditeurs, sur lequel nous reviendrons notamment sur la question de l'agrégation, puisque la question de l'agrégation euh, traite de la Grèce et de ses relations avec l'Empire perse. Alors, je me tourne euh, vers euh, cette question de la chute de Babylone, Francis-Johannes, comment Peut-être tout d'abord contextualiser, comment est né l'Empire néo-babylonien
1: L'Empire néo-babylonien, c'est un des trois grands empires euh, orientaux qui se sont développés euh, sur le Proche-Orient, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Il prend la suite de l'Empire Assyrien, et il précède, et effectivement, il, euh, ça commence en 539, il précède le grand empire perse, euh, Akebénide, celui de Darius, et celui qui sera finalement vaincu et conquis par euh, Alexandre le Grand. Donc, l'Empire le, euh, néo-babylonien comme son nom l'indique, euh, tire son nom de sa capitale, Babylone, et il est né d'une révolte contre l'Empire Assyrien, qui avait euh, fait la conquête de la, de la Babylonie, c'est-à-dire le sud de l'Irak actuel, et qui l'avait intégré à son propre empire au, dans le courant du 7e du siècle. Mais euh, les Babyloniens euh, avaient eu quand même une très haute euh, opinion, disons, de leur de leur histoire et de leur, de leur identité, et pendant pratiquement toute la période où ils sont appartenu à l'Empire Assyrien, à la fin du VIIIe siècle et pendant tout le, tout le 7e, eh bien il y a eu des révoltes régulières ou des mouvements de, euh, de rébellion contre les, les Assyriens. Et le dernier a été le euh, celui qui a réussi. Il, il a profité, disons, de circonstances particulières, puisqu'il y avait eu une guerre civile à la tête de l'Empire Assyrien, donc les prétendants étaient affaiblis eux-mêmes. Et puis surtout, les Babyloniens, ont reçu l'aide d'un peuple alors que personne ne connaissait beaucoup à, à l'époque qui venait du plateau iranien qui étaient les Mèdes et les Mèdes étaient des cavaliers euh, particulièrement mobiles et particulièrement redoutables et c'est donc l'alliance des Mèdes et des Babyloniens qui a mis fin à l'empire assyrien et à partir de ce moment-là les Babyloniens ont en quelque sorte se sont en quelque sorte considérés comme les héritiers des Assyriens, et ont repris la plus grande partie de, de leur empire. Ce qui les a amenés, euh, quand ils sont arrivés au bord de la Méditerranée, à rencontrer un, un autre héritier putatif, qui était l'Égypte puisque c'est un des moments dans l'histoire de l'Égypte, effectivement, où les pharaons euh, ont des politiques de, de conquête, et donc il y a eu un affrontement assez violent entre Babyloniens venus de, euh, de Mésopotamie et puis Égyptiens venus des bords du Nil, et euh, ça s'est terminé à l'avantage des Babyloniens, qui ont donc récupéré à peu près l'ensemble de ce qu'on appelle le levant, c'est-à-dire toute la bordure du, euh, de la côte méditerranéenne du, du Proche-Orient, et qui les a amenés jusqu'aux environs de l'actuel Gaza, qui existait déjà à l'époque, avec donc comme état frontière ou état tampon entre l'Égypte et puis le l'empire le nouvel empire de, de Babylone, et eh bien le royaume de Juda et sa capitale de Jérusalem qui euh, allait euh, souffrir particulièrement, disons, de cette situation euh, très stratégique.
0: C'est un empire né de la violence et qui se maintient par la violence, c'est ce qui le différencie de son prédécesseur, l'Empire Assyrien
1: euh, Alors, en général, on, on insiste beaucoup euh, plutôt sur la, la propre violence des Assyriens qui ont inventé une méthode de, de conquête particulièrement euh, brutale euh, qui n'est peut-être pas finalement euh, très différentes de ceux qui les ont précédés et de ceux qui les ont suivis mais les Assyriens ont eu le malheur pour eux-mêmes de euh, raconter ce qu'ils faisaient et surtout de le euh, de le décrire sur des stèles sculptées qui décoraient leur palais donc ils se sont fait une réputation depuis qu'on a redécouvert cet empire assyrien une réputation euh, assez, euh, assez négative mais euh, il est certain que les Babyloniens ont repris à peu près les mêmes méthodes, c'est-à-dire des, euh, des campagnes militaires euh, suivies de euh, du versement d'un tribut de la part des euh, des gens qui sont ainsi euh, conquis qui sont intégrés euh, dans l'empire qui reçoivent normalement la protection du euh, de leur suzerain mais à condition effectivement qu'ils continuent à verser euh, le, le tribut et si jamais euh, il y a des, des contestations et eh bien en général c'est réglé de, de façon assez brutale et on le constate très bien en particulier avec les campagnes parce enfin, que l'on sait des campagnes de Nabucodonosor tout, tout particulièrement.
0: Mmh. Vous, vous soulignez qu'il y a une sorte de... De double impératif, un peu contradictoire. D'un côté, au fond, l'empire euh, constitue une zone d'exploitation, mais cette zone d'exploitation est
1: au profit euh, d'un unique acteur, qu'est Babylone. C'est ce qui caractérise effectivement l'empire le, babylonien par rapport à l'empire assyrien qu'il a précédé. L'empire assyrien, il est tout à fait intéressant. Euh, D'abord, il a duré plus longtemps euh, puisqu'il commence au IXe siècle à peu près, enfin à se, à se mettre en place. Et les assyriens ont petit à petit de, découvert ce que pouvait être un, une structure impériale enfin et euh, à la fin de, de leur de, de leur existence vers les années 650 620 eh bien euh, ils avaient vraiment essayé de euh, solidifier ou, ou solidariser leur empire avec une, une politique justement qui euh, qui essayait de mettre en valeur toutes les toutes les composantes de cet empire alors que avec Babylone on revient à un système beaucoup plus simple de rapport centre périphérie c'est-à-dire que pour les babyloniens, le plus important c'est euh, la ville de Babylone et puis les territoires alentours, donc le, ce qu'on appelle la, la Babylonie ou la Basse Mésopotamie, c'est-à-dire en gros actuellement la région entre Bagdad et puis le Golfe Persique. Euh, donc c'est elle qui est au centre de l'Empire et c'est elle qui bénéficie, disons, de toutes les ressources et euh, le, euh, la, la périphérie, donc toutes les terres conquises et reprises aux, aux Assyriens, eh bien sert à entretenir cette, euh, ce centre et à lui permettre justement de euh, se restaurer, puis surtout de se développer. Hum.
0: Alors nous avons cité euh, Nabucodonosor, il fait partie d'une dynastie, la dynastie de Nabopolassar. Or, euh, l'empereur le, qui euh, chute en 539, il s'agit de Nabonide. Or, Nabonide ne fait pas partie de cette dynastie, de la dynastie de Nabopolassar. Euh, c'est un usurpateur.
1: Alors pour ce que l'on en sait, il semble bien que oui. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même dans ses dans ses propres euh, inscriptions en expliquant qu'il est euh, le fils de personne, comme euh, comme il dit, euh, que l'idée de royauté n'était pas dans son esprit. Donc, il n'a pas cherché euh, la for forcément à être roi et que on est venu en quelque sorte lui demander euh, après euh, que le le roi précédent ait été assassiné, on de, de lui demander de d'assurer la, la royauté sur sur Babylone. Donc, il a, il est monté sur le trône, mais il a toujours, euh, il s'est toujours demandé. Euh quelle était sa légitimité, donc il a particulièrement cherché, alors par tous les moyens que possèdent à cette époque-là les gens de Mésopotamie, à s'assurer que euh, le monde des, des dieux était en particulier d'accord mmh. avec sa, euh, cette prise de pouvoir. Mmh.
0: On, on va revenir hein, sur cette légitimité, mais peut-être avant, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des éléments sur ses origines Est-ce qu'on sait que cette, si cette usurpation est le fruit d'une révolte populaire ou au contraire d'une révolution de palais
1: Ah non, c'est vraiment un complot de, de de palais qui s'est fait à l'intérieur du palais de Babylone. Le, euh, le roi précédent, donc, qui était le gendre de Nabuchodonosor, qui est connu sous le nom de Nériglissar Alors, tous ces noms, Nabuchodonosor, Nériglissar Nabopolassar, ce sont ceux que euh, nous a transmis la Bible. Donc, on les utilise sous leur forme biblique. Euh, je ne vous cite pas la, la forme babylonienne qui est un peu plus compliquée, mais euh, ça permet de les identifier plus, plus, plus rapidement. Donc, Nériglissar qui était le gendre de euh, Nabuchodonosor, a régné pendant trois ans et puis il est euh, il est décédé de, de très probablement de vieillesse et à ce moment-là c'est son fils qui est monté sur le trône dont euh, toutes les sources qu'on possède disent euh, enfin insistent sur sa jeunesse et son côté inexpérimenté et manifestement il y a eu euh, des des tiraillements euh, enfin ou même des conflits violents à l'intérieur de la cour de, de Babylone qui se sont traduits par sa disparition au bout de trois mois de règne donc c'est ça, ça a été très très rapide le, donc on est à peu près sûr qu'il y a eu complot, on n'est on ne sait pas exactement quel est l'instigateur et euh, le, le spécialiste euh, américain, de, enfin canadien plus exactement de nabonide qui est le professeur en Toronto actuellement et qui a fait euh, Paul-Alain Beaulieu, qui a fait sa, sa thèse il y a maintenant un certain temps sur, sur Nabonide a euh, proposé comme hypothèse, qui est tout à fait euh, probable que euh, le chef donc de ce, euh, de ce complot ait été le fils de nabonide qui s'appelait, alors en babylonien, Belchar char Utsu, Sour, ce qui veut dire Ô euh, oh, Bel, c'est-à-dire le, le grand dieu de, de Babylone, protège le roi et qui est un nom en général que prennent les fonctionnaires et qui assure de leur fidélité au souverain. Bon, sa façon de protéger le roi n'a pas été forcément très euh, celle qu'on attendait, mais euh, il est connu aussi surtout sous la forme lui aussi biblique de son nom, c'est-à-dire Balthazar mmh. ou B Belshazzar, enfin selon les selon les, les sources. Et euh, Belsh Belshazzar, donc ou Balthazar. Oh, semble avoir été l'instigateur du complot, et euh, en prévision d'ailleurs de, enfin pour son propre intérêt, mais étant donné manifestement qu'il n'était pas de la famille de Nabucodonosor, euh, il a proposé euh, que le trône soit euh, occupé par son père, euh, qui était déjà assez âgé euh, à l'époque, et en se disant que la, la loi naturelle ferait que ça lui permettrait à lui d'arriver sur le, le trône de façon légitime en tant que fils là, du, roi, du roi régnant, sans avoir à, à disputer euh, avec les autres, euh, les autres conjurés. Mmh. Namodide était un homme lettré on pense que oui parce que là encore dans ses inscriptions, euh, il insiste beaucoup sur le fait qu'il a une connaissance quand même assez euh, assez approfondie de l'histoire de la Mésopotamie. Il connaît les, les grands rois des, des siècles, voire même des millénaires précédents. Euh, D'autre part, il euh, connaît aussi le, les méthodes des, euh, de divination utilisées. Il est capable de les, de les interpréter et ça l'a amené d'ailleurs à euh, souvent un conflit... Euh, Assez, assez violent, avec les vrais spécialistes de la, de la religion et de la culture mésopotamienne, et ça explique sans doute pourquoi, euh, par rapport à ce règne, on est une littérature polémique, justement, qui a critiqué nabonide qui est assez exceptionnel dans la, la très longue histoire littéraire du, du Proche-Orient. C'est très rare qu'on ait des, euh, des écrits aussi critiques envers les rois, les rois régnants. nabonide est sans doute celui qui a concentré sur lui, justement, le plus d'opposition, et manifestement parce qu'il y avait un, un conflit de compétences entre lui et, euh, et puis ce, ce cercle des, des lettrés. Et alors, il est l'un des rares rois également à euh, avoir eu un accès direct aux dieux, pourrait-on dire, par le truchement de euh, de rêves. Donc, il raconte à plusieurs reprises que les, les dieux lui sont apparus en rêve et l'ont euh, assuré de sa légitimité, ou bien lui ont ordonné de euh, procéder à telle ou telle action. En particulier, bon, par rapport à sa à sa fille, dont il a fait la grande prêtresse du dieu de la lune à un certain moment de au début de son règne.
0: Mmh. Alors pour être empereur, il faut être aussi chef militaire C'était un grand chef militaire
1: ça, c'est euh, effectivement le, le côté, disons, euh, le plus délicat euh, de, dans la recherche sur, sur Nabonide. On sait très peu de choses de lui avant son, son arrivée sur le trône. Et euh, c'est en allant pêcher dans la littérature euh, des tablettes cunéiformes de cette époque, euh, qui, euh, qui est particulièrement euh, abondante, qu'on a repéré plusieurs attestations d'un perso personnage nommé euh, Nabonide qui euh, semble avoir existé effectivement des fonctions euh, militaires à la cour de, de Nabucodonosor et dont on pense qu'il euh, s'agit du, euh, du même. Donc euh, ça permet quand même de se faire l'idée de quelqu'un qui euh, a fait l'essentiel de sa carrière sous Nabucodonosor, c'est-à-dire en gros entre euh, 600 et, euh, et 550, et euh, donc à un certain âge, et d'autre part qui a euh, cette, cette carrière qui est une carrière surtout euh, militaire, donc qui a participé aux opérations de, de conquête et aux grandes Expédition militaire.
0: Mmh. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Francis Johannes, auteur de La Chute de Babylone, 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, un ouvrage paru chez Talandier et vous aviez coécrit avec Bertrand Laffont, Aline Tenue et euh, Philippe Clancier La Mésopotamie dans la fameuse collection de Belin, euh, largement illustré, un ouvrage magnifique, donc la, la Mésopotamie de Gilgamesh à... Euh, Artaban. Euh, nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction de l'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours nous soutenir, soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, et eh bien vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix. Francis, Johannes, que signifie être roi Babylonien. En vous lisant, on voit naturellement que les questions propres aux empires, comme la défense militaire, sont euh, importantes, mais la place du culte est aussi très importante. Il faut assurer sa légitimité autant devant les hommes que devant
1: les dieux. Oui, dans la description que les rois euh, donnent de leur pouvoir, ils se présentent euh, comme des intermédiaires entre le monde des dieux et, euh, et celui des, des humains et souvent d'ailleurs ils se considèrent, enfin ils sont considérés comme étant les bergers, les pasteurs de leur, de leur population mais responsables de cette population justement et de son bien-être devant les devant les dieux. Donc aucun roi ne peut euh, légitimer ou assurer son pouvoir simplement par les, euh, le fait qu'il contrôle ses, euh, ses sujets. Il doit recevoir l'appui euh, des dieux et évidemment pour cela il doit leur rendre un culte qui est le plus euh, prestigieux et le mmh. plus abondant possible, puisqu'on est dans un système parfaitement polythéiste avec des euh, statuts de divinité euh, où l'on considère que, enfin que, où considère, oui, que les, les dieux s'incarnent euh, véritablement, et euh, à qui on assure dans tous les temples de Babylonie un entretien très matériel. Enfin, on les, on les habille, on les nourrit tous les jours, et donc tout cela euh, génère une énorme euh, dépense de, de ressources. Et plus le roi, évidemment, est généreux avec les dieux, plus ceux-ci lui assurent leur, euh, leur pouvoir.
0: Vous expliquez bien que les temples babyloniens, ce ne sont pas nos temples à nous, où on accueille des personnes, ce sont des temples bien, bien particuliers. En quoi ils se distinguent de nos propres temples
1: euh, par le fait que ce, un temple babylonien, c'est avant tout la résidence de la divinité. Donc, euh, c'est un endroit qui n'est pas du tout prévu pour des rassemblements de, de publics ou de, de fidèles. Euh, c'est un lieu qui doit rester le plus pur possible, parce que le, les dieux, effectivement, vivent dans un monde qui est euh, d'une pureté euh, totale. Et donc, l'accès à statue de la divinité, enfin, il à toute la cour divine, d'ailleurs, qui l'entoure le, qui dans les, les plus grands temples, n'est réservé qu'à un certain nombre très euh, très réduit de, euh, de prêtres, alors qu'ils s'appellent eux-mêmes les Erib Biti, c'est-à-dire celui qui a le droit d'entrer dans la maison du, du Dieu. Et pour cela, bah, il faut être consacré, avoir euh, euh, donné des gages de pureté euh, physique, morale, etc. Et, de, et donc, c'est un endroit qui est euh, extrêmement... Euh, clos et pour, dans lequel on, on ne pénètre pas facilement. Mais en même temps, c'est un, un endroit dans le, vers lequel converge toute une série donc, de, de ressources et de, de produits divers qui sont offerts aux, aux divinités et le roi est censé être le principal donateur et ordonnateur de ces, de ces offrandes.
0: Mmh. Quand vous présentez un roi réformateur, vous montrez précisément un homme qui
1: s'occupe vraiment de, de, de religion dans son quotidien,
0: notamment par la restauration
1: oui, il, euh, il dit lui-même, d'ailleurs, euh, alors ça c'est quelque chose qu'on trouve dans pratiquement toutes les, toutes les inscriptions royales à partir de D'Ampukodonosor en particulier. Il énumère de, très précisément les quantités d'offrandes, euh, que ce soit sous forme alimentaire ou sous forme de bijoux ou, ou autre, qu'il a, euh, qu a faites aux euh, au dieux. Et d'autre part, évidemment, euh, il faut que ces temples soient en, le plus magnifique possible. Donc il il y a des entreprises de, reconstru de reconstruction régulière euh, de ces temples de, de, de la façon la plus la plus prestigieuse possible parce que on est aussi euh, dans une architecture de, de terre et de briques en terre crue donc qui est assez euh, rapide à euh, à monter à construire mais euh, qui demande des gros euh, des gros travaux d'entretien réguliers pour euh, pour que le temple reste en bon état donc le euh, le roi vis-à-vis -vis des dieux, c'est celui qui les nourrit et en même temps qui euh, leur assure donc un cadre de vie euh, particulièrement euh, agréable.
0: Mmh. Alors, on va venir hein, à la chute de Babylone, rassurez-vous, chers auditeurs, chers auditrices, nous allons y arriver mais il me semble important de montrer tout ce contexte pour précisément comprendre euh, comment euh, cette chute de Babylone a-t-elle été euh, si euh, soudaine. Alors, vous écrivez, quel type de roi, au fond, était-il Nabonide vous, vous écrivez qu'il s'est inspiré de l'héritage impérial assyrien et qu'il a tenté comme une synthèse entre
1: l'apport assyrien et la tradition babylonienne Oui, c'est manifestement quelqu'un qui euh, s'appuie sur, euh, sur l'histoire, alors à la fois l'histoire récente et puis l'histoire euh, plus ancienne même, disons que le modèle impérial qu'il qui inspire, et sans doute même plus que ses, ses prédécesseurs directs, c'est le modèle assyrien. Ça vient euh, très probablement du fait qu'il est né non pas en Babylonie, mais euh, dans ce qui était encore euh, l'Empire Assyrien, tout à fait à la fin de cet empire, dans la ville de Rahan. Euh, Alors, Rahan, ça ne dit pas forcément euh, grand-chose aux, aux auditeurs, mais euh, c'est la, la ville qui est connue à l'époque euh, gréco-romaine sous le nom de Karaé. Et c'est là, en particulier, où le, le Triumvir Crassus a été battu et tué par les Parthes. Donc, c'est dans ce qu'on appelle la Haute Mésopotamie. Et c'est actuellement juste à la frontière, enfin, dans, euh, presque à la frontière entre la Turquie et et la Syrie, hein, C'est euh, en Turquie près de la ville actuelle de, euh, de Urfa. Donc Nabonid est né là dans ce qui était encore la partie euh, occidentale de l'Empire Assyrien. Et euh, il a été, on aura l'occasion d'en parler, très influencé par sa mère, manifestement, qui était originaire de, de Rahan elle-même et qui avait vécu euh, à la cour assyrienne avant de vivre à la cour de, de Babylone. Donc, il y a un héritage spirituel ou culturel euh, assyrien chez nabonide qu'il a euh, auquel il fait référence, enfin, et qu'il a essayé de euh, d'utiliser en tant que roi de, de Babylone. Et puis, par ailleurs, en tant que euh, roi lettré euh, lui-même, eh bien, il connaît donc l'histoire, il sait que euh, très longtemps avant lui a régné un roi prestigieux de Babylone qui s'appelait Amurabi et que même encore avant, euh, il, euh, on, on a... Le, la connaissance donc d'un grand empereur qui, a, qui, est, qui est devenu le modèle, pourrait-on dire, de conquérant pour tous les, les souverains mésopotamiens suivants qui est Sargon d'Akkad. Mmh. Vous parlez même d'un roi archéologue oui, alors ça, ça ça a fait sa, sa célébrité parce qu'il explique que quand il procède à des restaurations donc il ne s'agit pas de reconstruire en plus forcément en plus grand un, un temple, mais il faut le reconstruire absolument à l'identique parce que les dieux sont des, euh, sont des personnes ou des personnalités particulièrement conservatrices en, en Mésopotamie et donc il ne faut surtout pas changer quoi que ce soit à leur, à leur mode de vie ou à leur cadre de vie. Et donc ça amène Nabonide à chercher toujours quand il fait une restauration à retrouver le plan d'origine et euh, pour retrouver le plan d'origine bah, souvent il faut creuser et quelquefois creuser même assez profond c'est ce que font d'ailleurs les, euh, les archéologues euh, modernes c'est ce qu'ont fait en particulier les, les archéologues allemands qui ont euh, creusé à, à Babylone et qui ont dû dégager des dizaines de mètres de, de déblais. et donc Nabonide fait creuser ses, euh, ses ouvriers note les différents niveaux qu'il euh, qu traverse euh, parle des statues que l'on découvre au milieu de ces, euh, de ces anciens euh, niveaux, des inscriptions éventuellement, alors qu'ils sont en, dans une forme ancienne de cunéiforme donc il a besoin d'experts en, euh, en écriture ancienne pour les identifier. Donc il fait un vrai, un vrai travail de redécouverte euh, de l'histoire et de l'archéologie de, de tous ces, ces monuments. Mmh. Alors,
0: nous ne l'avons pas dit, mais c'est un règne qui dure 17 ans, 556 à 539, et sur ces 17 année, eh bien, euh, il passe un temps absolument démesuré euh, sur, euh, en péninsule arabique. Comment expliquer sa volonté d'investir la péninsule euh, arabique et pourquoi cette campagne dure-t-elle aussi longtemps
1: Alors, c'est le grand mystère de, euh, de Nabonide, effectivement. Pourquoi quelqu'un qui est un roi de Babylone et qui... Euh par ses obligations religieuses, euh, en particulier, doit être présent à Babylone pour participer chaque année à ce qu'on appelle la, la fête, la grande fête du Nouvel An, à euh, une cérémonie particulière dans le, le temple du dieu principal de la ville, le, le dieu Mardou, qui est en même temps le, le roi des dieux babyloniens. Donc normalement, il doit être présent à, à Babylone. Or, on constate donc que sur les 17 ans de son règne, Dabonide en a passé 10, c'est-à-dire quand même une partie non négligeable. Euh, de façon continue, en plein cœur de la péninsule arabique. Et vraiment, euh, donc dans un endroit, une, une oasis qui existe toujours, qui s'appelle Taïma ou, ou tema et qui est, qui est vraiment très profondément à l'intérieur de, de l'Arabie. Enfin, euh, y, euh, on y... Euh, on n'y arrive pas très très facilement et on n'en sert pas très facilement non plus. Donc c'est un ça c'est un mystère parce qu'il n'a pas vraiment expliqué pourquoi il est allé en, en Arabie. Donc on a cherché plusieurs types d'explications. Il y a eu des explications de type religieux parce que l'une des facettes de Nabonite c'est qu'il est aussi un euh, un roi avec des conceptions religieuses qui lui sont tout à fait, tout à fait particulières. Donc on s'est demandé s'il n'était pas allé chercher au cœur de, de, de la péninsule arabique eh bien une présence divine qui n'était pas forcément celle dont on était coutumier en, en Babylonie. Il y a aussi des explications politiques, le fait que, par cette conquête de la de l'arabie et eh bien il a agrandi considérablement l'empire euh, dans sa frontière euh, méridionale alors que la, la péninsule arabique jusque-là était restée euh, très à l'écart de tout ce qui se passait au, au proche-orient et puis il y a aussi des explications personnelles alors on s'est demandé si en fait ça n'était pas euh son fils Belcharoutsour qui lui avait conseillé de euh, se tenir un peu à l'écart en lui expliquant que lui-même était euh, finalement mieux à même de gérer le donc ça serait une façon de se débarrasser de, ce, de son père sans, sans le dire. Et puis il y a aussi des explications, actuellement c'est ce qu'on considère comme le plus probable, euh, des explications économiques. C'est-à-dire que nabonide aurait parfaitement compris que l'Arabie était une source de, euh, de revenus particulièrement riche, hein, Parce que c'est par là que passe eh bien, tout, le, euh, euh, tout le trafic venant de ce qu'on appelle l'Arabie heureuse, c'est-à-dire le Yémen à actuelle, donc les produits aromatiques, euh, mais également de l'or, hein, l'Arabie euh, à cette époque produit de, de l'or, et puis semble-t-il également une partie de commerce international qui vient par la mer Rouge, et puis euh, peut-être peut, peut aussi par l'océan Indien.
0: Mmh. Que, quelles sont les conséquences d'une telle campagne, de ces dix années Est-ce est que cet éloignement crée comme un fossé entre lui et ses sujets, et plus encore la
1: cour et le palais Alors, euh... On n'avait jamais vu un roi de Babylone rester aussi longtemps euh, éloigné de sa de sa capitale. Donc, de ce que l'on peut reconstituer, il euh, y a eu une période de, de conquête. Euh euh, violente de la part de par de, de de cette région de de l'Arabie. D'ailleurs ceux qui critiquent son règne lui reprochent de cette conduite de façon euh, brutale d'avoir euh, égorgé la une partie de la population etc. Donc il s'est installé là-bas et ensuite eh bien il s'est construit un, un palais à, à Teima et il y a résidé donc pendant euh, pendant dix ans et euh, pendant ce temps-là bah, les les gens de, de Babylone euh, euh, attendaient après leur roi et en particulier bon le, les prêtres avait besoin de lui pour euh, pour assurer donc le, la bonne tenue de la de la cérémonie du, du nouvel an et puis quand même le, il était à plus de à plusieurs centaines de voire euh, au moins mille kilomètres de sa de sa capitale donc ça ne facilitait pas forcément les euh, les transmissions des informations et des, des ordres et euh, on voit qu'effectivement c'est Belcharoussour qui à cette époque-là gère les pourrait-on dire les destinées de la plus grande partie de, de l'Empire. Ça n'empêche pas, par ailleurs, Nabonide dans ses inscriptions, quand il raconte qu'il a reconstruit tel ou tel temple, de se présenter comme étant euh, sur place, hein, dans la ville de Babylonie, où a lieu la la, reconstitution, la, la restauration, alors qu'on sait pertinemment qu'à ce moment-là, il est en plein cœur de l'Arabie. Mmh. Mais est-ce
0: qu'on sait si précisément justement la chute de l'Empire euh, eh euh, trouve euh, son origine ou une de ses origines et dans cette longue campagne en euh, péninsule arabique Alors,
1: c'est tout l'intérêt de, 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 de l'étude, justement, de cette période, c'est de voir Il y a manifestement des causes structurelles de faiblesse de cet empire néo babylonien L'une des principales, je pense, étant le fait que euh, l'élite politique qui a pris en main les destinées de, de l'Empire, eh bien, euh, ne s'est pas beaucoup renouvelée et donc euh, a les mêmes la même vision du monde pourrait-on dire, la même vision géopolitique que les tout premiers rois, enfin en particulier il a plus que Nabucodonosor. Donc eux ce qui les intéresse c'est ce qui se passe à l'ouest mmh. au bord de la Méditerranée et en particulier ils surveillent ce que fait l'Egypte ou ce qui se passe en, en Anatolie, enfin en, en Turquie actuelle et ils regardent très peu ce qui se passe par contre sur le plateau iranien donc l'Iran actuel or c'est de là que va venir euh, Cyrus. Cyrus et la menace principale contre euh, Babylone. Alors ça, ce sont euh, les causes structurelles. Il y a aussi le fait, euh, comme on disait tout, euh, tout à l'heure, que c'est un empire qui fonctionne quand même avec, sur une base très inégalitaire, avec euh, un, un centre qui concentre et qui attire à lui toutes les, toutes les ressources. Donc ça ne facilite pas la, disons, la solidarité de l'ensemble de l'empire. Et puis à côté de ça, bon, il y a certainement des causes beaucoup plus euh, événementielles liées à cette personne. De Nabonide et au fait que euh, il est, semble-t-il, quand même en conflit avec une partie de, euh, de l'élite intellectuelle et religieuse de, euh, euh, de la Babylonie. Mmh.
0: Est-ce que Nabonide se méfie de, de, de Cyrus, roi d'Ansan, qui est à l'origine de, de l'Empire Perse?
1: Alors on ne sait pas très bien. Il y a deux mentions, euh, et dans l'une il est censé avoir euh, expliqué que euh, il considérait que Cyrus était un petit roi sans importance, euh, dont euh, à qui il avait sur lequel il avait établi sa domination, qui lui payait un tribut, euh, ce qui est euh, absolument absolument faux. Mais euh, manifestement, enfin dans les euh, les opérations militaires menées par Nabonid tout au long de son règne, euh, la plupart sont tournées vers l'Ouest ou bien vers l'Arabie, et pratiquement euh, il se passe pratiquement rien du côté de, de l'Iran. Alors il faut dire par ailleurs qu'il y a une frontière entre euh, ce qui est Irak et euh, Iran actuel, qui est la une grande chaîne montagneuse qu'on appelle le, le Zagros, et dont on a vu euh, dans l'époque à l'époque contemporaine au moment de la guerre euh, Irak-Iran que c'était pas du tout facile de passer d'un d'un état enfin d'une région à, à l'autre. Mmh. Donc les Babyloniens pensaient qu'en surveillant cette frontière montagneuse, ils étaient à peu près tranquilles et ils n'allaient pas voir ce qui se ce qui se passait de de l'autre côté du, du sa grosse. Donc Nabonid n'a pas conscience du danger perse Ni Nabonid, ni même vraiment Alors J'ai essayé dans, dans le livre de rassembler les quelques attestations qui montrent qu'à certains moments euh, Belcharoutzour regarde quand même ce qui se passe à la frontière nord de, euh, de, de l'Empire, voire éventuellement se déplace avec des, des troupes euh, pour sécuriser la, la frontière, mais euh, ça ne va pas, euh, pas au-delà. Et euh, il ne se rend pas compte en particulier que Cyrus à partir d'un certain moment et eh bien euh, se lance dans une opération de conquête mondiale alors qu'il amène d'abord dans le nord de l'Iran où il euh, assure sa, sa domination sur les Mèdes et puis ensuite euh, sur la euh, vers vers le nord-ouest et dans la péninsule anatolienne et qui l'amène jusque euh, dans le royaume de de Lydie et euh, de son roi le fameux euh, Crésus mm. et donc euh, Cyrus euh, fait la conquête de cette de cet ensemble et à un moment et eh bien se re, se retrouve bordé euh, l'empire néo euh, à à la fois à l'est par euh, par le, les territoires iraniens, mais aussi au nord avec toutes ces conquêtes en, en Anatolie. Mmh. Donc
0: tensions aux frontières, mais aussi euh, difficultés intérieures. Vous évoquez euh, notamment la famine euh, de, de, de 545.
1: Oui, alors c'est là l'intérêt de la, la documentation, ce qu'on appelle la documentation de la, de la pratique. Euh, C'est-à-dire des, des textes qui, euh, qui peuvent être des textes d'archives de, privées ou de, de sorties des administrations des temples. Et il y a un texte dans lequel on voit une femme euh, venir euh, devant les autorités du temple de la déesse d'Ishtar euh, dans la ville d'Uruk. Uruk est au sud de la Mésopotamie et c'est le grand temple de la déesse Ishtar en, en Babylonie. Et donc elle explique à ses autorités administratives qu'à cause de la famine, elle ne peut plus nourrir ses enfants et donc qu'elle en fait don à la déesse. Donc ils deviennent ces, euh, ce qu'on appelle des oblat, c'est-à-dire des euh, dépendants. Donc ils seront pris en charge par le temple, nourris euh, de façon régulière, mais en échange, euh, ils doivent travailler euh, pendant toute leur existence au service du au service du temple. Et elle explique donc qu'elle est euh, obligée de, de, de se euh, séparer de ses enfants parce que à cause de la famine, elle n'a plus de, de ressources. En plus, elle est veuve, donc euh, elle n'a plus aucun moyen de subvenir elle-même à, à ses besoins. Et c'est à cette occasion qu'on apprend qu'il y a une famine qui s'est développée dans le, dans le pays. Mmh. Est-ce qu'il a des opposants aussi, au sein de son palais, euh, ce nabonide
0: euh,
1: On n'en a pas tellement de, 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 de traces. Trace. Euh, disons que le, les oppositions qui se sont développées contre lui, et, et dont on trouve traces dans les, les écrits, justement, qui sont consacrés, euh, sont surtout des, des, op des oppositions venues de, euh, du, du milieu des, des prêtres, ou du milieu des scribes et des, des lettrés. Euh, les les administrateurs qui travaillent pour pour Nabonid, euh, en général, ont l'air d'avoir été assez, assez fidèles. Et quand il y avait des oppositions, il n'a pas hésité à euh, remplacer, de, quelquefois, par euh, fournée entière des, des gens qui, dont, qui lui donnaient plus satisfaction. Hmm. Cyrus frappe
0: toujours à la tête, et la tête de l'Empire ici, c'est bien Babylone. Comment la ville tombe-t-elle Est-ce qu'elle oppose une certaine résistance à ces hommes
1: alors, la, la conquête de Cyrus, elle est assez intéressante à, euh, à suivre, parce que... Euh depuis le temps de Nabucodonosor, le euh, l'idée des rois de Babylone, ça avait été de transformer leur capitale en une espèce de réduit absolument imprenable. Donc ils avaient commencé par construire des, des murailles absolument gigantesques, qu'on a retrouvées d'ailleurs au cours des fouilles archéologiques et qui, qui sont toujours euh, visibles, qu'ont traversé le, les siècles. Et donc Babylone était réputée euh, imprenable. Mais euh, en plus, ils avaient construit à euh, plusieurs dizaines de kilomètres euh, au nord, une espèce de grande muraille qui barrait complètement euh, la la plaine entre le cours du Tigre et le cours de l'Euphral puisqu'on est en, en Mésopotamie et qui empêchait toute euh, arrivée par le, le nord et en même temps qui fonctionnait comme une espèce de digue contre les inondations des, des deux fleuves avec la possibilité donc de se protéger des inondations mais éventuellement aussi d'en créer et donc de transformer tout le nord du pays en une espèce de zone marécageuse impossible à franchir. Or, euh, quand Cyrus lance son attaque et eh bien c'est à la fin de enfin, l'été, début de, de l'automne, au mois d'octobre précisément, c'est-à-dire le moment où le l'Euphrate et le Tigre sont le plus bas, donc, ont le, ont le moins d'eau dans leur, dans leur lit, et donc celui où il est le plus difficile, justement, d'inonder la plaine. Cela dit, quand il, euh, quand il arrive dans la plaine mésopotamienne, alors en passant par la, la vallée d'un affluent du Tigre qui s'appelle la, la Diala, et qui est celui euh, qui se, justement, qui arrose la ville de, de Bagdad actuelle, donc quand il arrive là, il trouve devant lui euh, l'armée d'Ambonite, qui est euh, en ordre de bataille. Il arrive à franchir le Tigre, mais euh, manifestement, là, il y a un obstacle qui est euh, assez difficile, enfin qui va être difficile à, à résoudre. Et c'est là où Cyrus, d'après ce que l'on peut reconstituer, eh bien, a lancé une espèce d'opération de, de commando contre la ville de Babylone qui était à 100 km plus au, plus au sud et qu'il a fait investir donc par, par un véritable commando qui s'est infiltré dans la ville et qui en a pris possession, enfin, ou qui, qui a pris possession des endroits névralgiques en pleine nuit. Mais pas de résistance donc au sein de la ville elle-même Non, parce qu'on ne l'attendait absolument pas. Les, les gens de, de Babylone ont, ont manifestement été pris complètement par, par surprise. Ils étaient, ils étaient persuadés que euh, Cyrus et son armée qui était beaucoup plus au nord n'arriverait bon, pas, pas tout de suite et alors le, cet aspect soudain de coup de main par surprise etc de la, de la prise de Babylone ce qui est intéressant c'est que ça se traduit par un certain nombre de récits, alors plus ou moins détaillés, euh, pour lesquels on possède des, des, des sources différentes. Alors il y a à la fois les sources locales, donc euh, ce qu'on appelle la, la chronique de, de Nabonide... Qui raconte effectivement que le 12 octobre, et eh bien là, enfin, ou qui correspond au 12 octobre en calendrier babylonien, le 12 octobre, là, la, euh, la ville a été prise euh, par euh, par surprise. Mais on a le même récit chez un historien grec, alors qui est postérieur de Hérodote, qui, est de, qui date du 5e siècle, donc est postérieur de plus d'un siècle aux aux événements, et qui en plus n'en a eu qu'un récit indirect. Et puis, on a aussi le fameux euh, récit dans la Bible mmh. du euh, festin de, de Balthazar, alors qui euh, mêle des aspects euh, vraiment religieux à l'histoire de la prise de Babylone, mais qui signale donc euh, au cours du festin euh, que Balthazar, alors dont ils font le roi, ils ne connaissent pas euh, Nabonid, les, les gens de, de la Bible. Donc, euh, au cours du festin offert par, euh, par Balthazar, on a utilisé euh, de la vaisselle venant du temple de Jérusalem pour servir à boire le, le vin aux membres de la cour. Et donc ce sacrilège a été euh, sanctionné par le fait qu'une main euh, mystérieuse est apparue, a écrit des mots sur le, sur le, le mur de la, de la salle de banquet. Et c'est l'épisode qu'on trouve dans le, le récit du livre de Daniel, où le prophète Daniel, qui est à ce moment-là au palais de Babylone, explique au roi que euh, le, le dieu y avait donc à considérer que son règne était euh, fini. Et euh, la Bible dit très, euh, de façon très, très lapidaire, et la, la même nuit, eh bien, le roi euh, Balthazar fut, mis à, fut tué et euh, c'est un roi perse qui prit sa suite.
0: Hum. On sait où
1: est Nabonide au moment de la, la prise de Babylone Alors, ce que nous dit le, euh, la chronique de Nabonide, c'est que il n'est pas à Babylone, puisque quand il apprend la prise de la ville, il revient euh, jusqu'à Babylone semble-t-il, en grande, en grande hâte, et il est fait, à ce moment-là, prisonnier. Donc, il était très probablement, lui, avec l'armée euh, plus au nord, en train de surveiller les lignes de l'armée de, de Cyrus, mmh. et euh, il, a, il a été totalement pris par surprise quand il a appris que sa capitale était tombée. Mmh. Qu'advient-il de, de lui Est-ce qu'il va susciter des, comme des regrets euh, alors d'abord, euh, quel est son, son sort Il y a deux possibilités. Euh, il y a celle que euh, nous... Que, que nous donne une tradition grecque qui euh, présente Cyrus toujours sous un, un jour très très favorable et donc qui euh, qui explique que quand il a fait la conquête de la Lydie par exemple il a épargné le roi Crésus euh, et qu'il il aurait fait la même chose avec euh, avec Nabonide, qui aurait été exilé dans une partie orientale de de l'empire de l'empire perse et euh, la, le sort ensuite de, de, de nabonide euh, plus probablement c'est qu'il a disparu dans la dans la prise de la de la ville enfin au moment où il est où il est revenu euh, on, puisqu'on en, on en a pu aucune on n'a plus aucune information sur sur lui donc personnellement je pense que ça, ça c'est son, son règne et sa vie se sont plutôt euh, arrêtés là et euh, ce qui est intéressant quand même c'est de voir que euh, 20 ans ou 25 ans plus tard quand il y a une révolte de la, de la Babylonie contre les rois perses, eh bien apparaissent successivement deux, euh, deux rebelles qui euh, prennent le nom de Nabucodonosor donc ils sont dans l'histoire Nabucodonosor 3 et Nabucodonosor 4, même s'ils si n'ont régné que quelques mois, et qui se prétendent être les fils de Nabodide, donc qui se rattachent quand même à euh, cette famille, donc qui prouve que euh, le, le roi Nabodide n'avait pas laissé mmh. un souvenir aussi si euh catastrophique catastrophique que qu'on pourrait le enfin mm. ou que le disent les euh, les lettrés qui ensuite ont écrit son histoire alors fragilité
0: structurelle de l'empire babylonien ou bien résultat de la politique de son dernier roi nabonide euh, je vais vous faire une réponse
1: de, de, de non, <rire> je pense que c'est c'est un peu des c'est un peu des deux manifestement enfin ce qui est certain c'est que avec le déséquilibre qui était introduit entre la euh, la capitale et son environnement immédiat et puis le reste de l'Empire, euh, il n'était pas possible d'avoir une, une structure qui soit euh, suffisamment solide pour résister justement à des, à des entreprises de grande envergure comme celle de, de Cyrus. Ça avait déjà été le cas des Assyriens et pourtant les Assyriens avaient vraiment essayé de, de construire un empire. Donc il faudra attendre en fait l'Empire perse. Pour, que, euh, pour avoir une véritable politique impériale enfin, et que la, cette structure dure plus, plus longtemps. Ce qui n'empêche pas euh, d'ailleurs l'Empire perse lui-même de, de s'écrouler en, 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 quelques, en quelques mois au moment de la conquête d'Alexandre. Hmm. Babylone ne meurt pas
0: pour autant, bien évidemment. En revanche... Le grand bouleversement, c'est
1: qu'elle n'est plus la maîtresse de l'Orient. Voilà, cette date de 539, pendant très longtemps, ça a été considéré comme la fin, en gros, de l'histoire de, de la Mésopotamie. Parce que plus jamais il n'y aura, dans ces structures impériales qui succèdent à, à l'empire de, 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 de Nabonide, plus jamais Babylone ne jouera le, le rôle de, de capitale. Les, les capitales, ça va être ensuite bah, les, les capitales du, de la Perse, Suse ou Persépolis... Et puis, euh, lorsque euh, euh, Alexandre aura fait la conquête, enfin ses successeurs s'installeront à c'est le du Tigre, et puis ensuite euh, dans l'ouest de l'empire. Le, Donc ba Babylone devient une ville qui reste une ville importante économiquement, culturellement, mmh. et, mais ça n'a plus de fonction impériale et il n'y a plus de Enfin, le roi ne réside plus, euh, ne réside plus là-bas. Là Cela dit, il faut bien souligner quand même que est en 539. Et que la, euh, la civilisation mésopotamienne, pourrait-on dire, dure jusqu'à l'ère chrétienne, puisque la dernière tablette qu'une datée, enfin que l'on puisse dater, parce que c'est une tablette astronomique euh, que l'on possède, date de 75 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à, à l'époque de l'empereur Trajan. Et on a, là, on, on voit donc que pendant six siècles encore, les, euh, les gens de, de Babylone ont continué quand même à euh, euh, pratiquer, disons, leur, euh, leur science ou leur religion encore pendant donc un, une certaine durée. Et
0: eh bien merci beaucoup euh, Francis Johannes d'être venu à notre micro La chute de Babylone 12 octobre 539 avant Jésus-Christ Un ouvrage paru chez Talandier Et je citais l'incontournable La Mésopotamie euh, Dans la collection Mondes Anciens Dirigée par Joël Cornet Vous avez coécrit avec Bertrand Laffont Aline tenue et Philippe Clancier Donc cet ouvrage absolument magistral Richement illustré euh, paru chez Belin Et donc je vous incite à euh, vous procurer Curé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Encore une fois, n'hésitez pas à soutenir notre association et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et à la semaine prochaine.